0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6, vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la journée. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, notre petit moment d'enchantement où j'invite mes invités en studio et vous aussi mes auditeurs à découvrir une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Montault, et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. Ils sont présents en studio avec moi. Je salue Bruno. Bonjour Bruno.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Delphine. Bonsoir. Et Alice. Bonsoir. Que vous, et vous les connaissez déjà tous les trois, oui. parce qu'ils ont déjà tous participé à cette émission. Alors nous allons donc découvrir l'histoire du jour qui s'appelle « L'art de la question ». On écoute la belle voix
3: d'Alice. Il arriva qu'un jour, Jacques se trouva fort dépourvu devant les assauts répétés de la vie. Tout, vraiment tout, allait de mal en pis. C'était une de ces périodes où tout s'y met pour vous harceler nerveusement, les robinets avec leur goutte à goutte, la chasse d'eau des WC qui fuit, jusqu'à votre ami d'enfance qui vous balance soudain tout ce qu'il a sur le cœur depuis 20 ans. Dans un quotidien devenu soudain si étrange, Jacques n'en pouvait plus. Bien sûr, il avait appelé César à son secours. César le conseillait es spiritualité », comme il aimait à s'appeler lui-même. Mais le vieil homme avait fait le sourd, et Jacques ne comprenait pas ce désintérêt soudain pour ses problèmes. Un soir, au téléphone, César se manifesta enfin dans une courte, mais cinglante, remise en ordre. « Sais-tu mon
1: vieux Lire le menu, ce n'est pas manger le repas. Eh bien, c'est la même chose pour la vie intérieure. On peut parler sans cesse d'un chemin de transformation et ne l'avoir jamais commencé. Tout commence dans les questions qu'il faut se poser
3: et les questions à ne pas se poser. » Jacques se sentit abandonné par César. Comment en était-il arrivé là Mille questions tournaient dans sa tête. Il décida de noter avec soin toutes ses souffrances en les formulant le mieux possible et, en préparation de sa visite à César, il les hiérarchisa. Sur la route de sauveterre, il s'entraîna à poser ses questions gravissimes au vieil homme, sentant qu'il lui fallait condenser ses demandes s'il ne voulait pas se faire remballer vertement, mais aussi trouver une bonne question avec un petit supplément de douleur pour attirer son attention. Jacques en était à se demander si César n'allait pas éclater de rire devant ses efforts ridicules quand il s'aperçut qu'il était arrivé. Il sortit de la voiture, tel un automate, affairé à trouver tout, de toute urgence une vraie bonne question à poser. César était là, sur le pas de sa porte, un sourire d'indulgence aux lèvres.
1: Alors mon Jacques, quel nuage t'emmène
3: cette fois-ci Jacques se mit à bredouiller ses questions, chacune contredite par celle qui suivait. Il s'enlisa très vite, dans un bavardage creux qui tentait vainement de passer pour essentiel, une horreur. Tout tranquillement, César prit le jeune homme par l'épaule et l'invita à entrer. Il alla chercher deux verres, avec la lenteur de ceux qui savent vivre l'instant présent. Il s'assit, versa dans leur verre de la verveine de velay. Puis il murmura dans un pli du silence
1: « Tu sais mon vieux, quand un homme a dix questions, c'est qu'en vérité il n'en a aucune. Car pour en avoir une, une vraie, c'est tout un art. Il faut d'abord en avoir dix tièdes qui vont devenir cinq chaudes pour qu'enfin deux brûlantes te fassent trouver la question insoutenable qui infailliblement attirera la réponse au fond de toi-même. »
3: Là, à sa table, aidé de quelques verres de verveine, César conduisit Jacques jusqu'au bord de la zone rouge où les questions sont si sincères qu'elles attirent infailliblement la réponse, comme une évidence. Enfin, très satisfait du voyage, le vieil homme ajouta « Tu sais mon Jacques, celui qui connaît l'art de la vraie question
1: n'a besoin de personne pour répondre à ses questions, car au fond de chacun de nous, sommeille ce qui pourrait répondre sans concession, si on lui pose la bonne question. Alors, mes invités du jour, et vous aussi les auditeurs, vous qui avez écouté cette histoire, vous avez peut-être été touché par un passage, et si vous avez peut-être envie de réagir, donc moi je donne la parole en studio à mes invités qui souhaitent commencer.
2: Allez, d'accord, pourquoi pas mais... mmh. Euh, oui, donc la euh, question classique, ce serait euh, peut-être qui suis-je Où vais-je Comment vais-je <rire> Après, ça peut changer peut-être euh, selon les périodes de la vie, selon les objectifs qu'on s'est fixés. Ou... Voilà, c'est vrai que c'est un sujet, euh, un vaste sujet, parce que souvent, souvent on, on cherche les réponses. Mais euh, peut-être que pour avoir la bonne réponse, il faudrait déjà chercher les, les bonnes mmh. questions. Et oui, ça, ça, ça peut être un art de chercher les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses et aller mieux sur son chemin, mmh. tout simplement.
1: Peut-être que je peux faire une petite parenthèse pour situer qui est César, pour toi Bruno, qui peut-être ne sait pas que... César est inspiré de Guita Malas. Guita Malas, c'est l'auteur du livre Dialogue avec l'ange. Et donc, elle a appris à Bernard Montault comment elle, elle mettait en pratique euh, l'art de poser une question à son, on va dire, son conseiller secret, à son inspiration, à son intuition.
2: Je, je, je crois que ça s'appelle, euh, cet art s'appelle la, la maïotique je crois, un tout comme ça. Et c'est Socrate ou Platon, je ne me oui, rappelle plus. Socrate. Socrate mmh. qui disait que chacun a les réponses à l'intérieur de lui. Mmh. Donc il suffisait pour lui, Socrate, de poser la bonne question pour que la personne elle-même trouve la bonne réponse. Mmh.
1: Delphine, peut-être Oui, ben je, je rejoins un
0: peu le propos de, de Bruno à l'art de la question. La question, effectivement, c'est une façon de, de se connaître, en fait et euh, d'aller vers soi-même, et, euh, et de faire le nettoyage. Et ce que j'ai apprécié dans le texte, là c'est justement comment nettoyer. Il ben, euh, y a deux conseils qui sont donnés. Le silence, déjà. Euh, quand on fait silence ou quand on arrête de s'agiter ou de faire diversion, ou d'aller vers une diversité sonore, ou visuelle. Et bien déjà là, tout se calme, et dans ce silence, peut-être déjà on peut se nettoyer de, 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 du caliméro qui est en nous, et qui est en Jacques, parce qu'il se sent petit caliméro là, complètement accablé par tout ce qui lui arrive et déjà un premier nettoyage voilà le silence oui. euh, pour faire un pas de côté et de se dire bon bah c'est pas si grave que ça finalement et la deuxième chose bah, effectivement c'est l'art de la question la questionologie finalement c'est peut-être pas tant ni la réponse ni la question quoi qu'elle soit intéressante je pense qu'elle est intéressante parce qu'au moment où on la formule l'émotion sort et quand l'émotion sort on a la clé.
3: Très juste. Mmh. Tu as envie de réagir, Alice Oh, je suis tout à fait. Enfin, euh, ça me parle très fort, en tout cas, ce que tu dis. Et euh, oui, non, je suis d'accord. C'est à partir du moment où on, on réfléchit à la question, si on se pose, si on se pose la question de savoir comment on se la pose déjà. <rire> c'est un peu, c'est un peu bizarre, dit comme ça. Ça, ça reformule les pensées. Euh, ça fait un, un check-up invisible, en fait. Et en effet, le, le moment où on sort la question. Euh, bon après il faut, faut, y, y a autre chose c'est savoir comment on reçoit la réponse mais c'est un autre débat mais, mais en tout cas quand on pose euh, quand on pose une question ouais être au plus juste avec soi et pour ça faire en effet avoir un petit un petit check-up pour savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que non pas ce qu'on a envie d'entendre mais qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer en fait c'est un bon, un sacré travail hein. mais euh, et là je vois par exemple Jacques dans le texte euh, avant d'arriver euh, chez Jacques il euh, il, euh, Jacques dans le texte avant d'arriver chez César pardon, il, euh, il, comme il se pose mille questions mais en plus il se les, il se les tourne dans la tête, dans le texte on dit qu'il parle de souffrance et qu'il veut les formuler le mieux possible, qu'il veut les hiérarchiser qu'il veut poser des questions gravissimes qu'il met un peu de pathos oh, dans le euh, truc dangereux ouais, il se fait son film, oui. il se fait
0: son petit scénario là, son scénario, cata, ça. Le scénario catastrophe quoi. Ça, ouais, ouais. Euh, voilà. et ça on se le fait tous à un moment ah, donné oui, on, oui, bah oui. On, on, on se ouais. fait embrigader par notre imaginaire, ah, ouais. le pire il ne pourrait pas être positif, notre imaginaire. Non, non, parce que c'est ouais. une habitude euh, sociale de voir que le négatif et pas
1: le positif en premier.
0: En
2: plus, il veut montrer qu'il souffre.
1: Ah oui, oh oui très juste. Euh, eh bien, euh... je, je vais vous raconter euh, une anecdote, parce que comme je me reconnais en Jacques, tout ce que vous dites, <rire> et je suis obligée de. Je vais, je vais vous le raconter sous la forme d'histoire. Je vais l'appeler Olivia. J'adore ce prénom. Olivia <rire> Donc, c'est l'histoire d'Olivia qui habitait euh, sur une île lointaine, il y a 8000 km sous les Alizés. Elle aussi, elle écrivait à, à son César qui s'appelait Michel Bonpin. C'était un des vieux élèves de César et il, avait, euh, il, avait, il retransmettait à son tour son enseignement. Alors, elle avait découvert ses livres, elle, elle, elle correspondait avec lui, mais elle n'osait pas le rencontrer. Et puis, un jour... Elle prend l'avion, elle prend le bateau, l'avion, le train. Elle arrive au centre des Amis de César. Euh, il y a de cela une quinzaine d'années. Il y a quand même un beau moment de ça. Euh, ah, elle avait le trac parce qu'en parce qu en fait, on, on, on disait, on racontait que c'était quelqu'un d'issue des arts martiaux, Michel Bonpin, et qu'il qu avait une stature et que pour se présenter devant lui, il fallait se hisser au meilleur de soi-même et puis avoir la vraie bonne question. Alors, c'était un enjeu de taille pour la jeune Olivia qui n'avait jamais fait d'art martiaux de sa vie. Elle prépare sa plus belle question, la plus grande possible, et euh, le cœur battant à mille à l'heure, arrivée devant lui, toute peur la quitte. D'abord parce qu'elle avait l'impression de rencontrer le Père Noël avec des yeux d'un bleu profond, des rides en cascade, un sourire derrière, une barbe tellement de tendresse et l'impression d'être vue comme si euh, et, et aimée alors que c'était un inconnu. Mais elle a quand même posé sa question, sa grande question, et elle dit « J'habite à 8000 km sur une petite île lointaine, j'aimerais bien rentrer, me rapprocher de ma famille, mais mes enfants, ils vont souffrir si je les sépare de leur père, c'est un vrai dilemme, je ne sais pas quoi faire. » Et en même temps, secrètement, elle espérait euh, piéger un petit peu euh, le grand Michel Bonpin avec sa belle question. <rire> et il lui répondit avec un sourire « Ma chère amie, je ne peux pas vous répondre à une telle question, mais je vais vous confier un secret. Savez-vous, si vous commenciez par poser des toutes petites questions toutes simples, ça serait bien plus facile de rejoindre le meilleur de vous. Un chemin spirituel se construit avec des toutes petites questions et des toutes petites douleurs, toutes petites que l'on apprend à transformer. Elles constituent 90% de nos journées, à la fin de sa journée, ou de sa vie, on a bien vécu. Et Olivia de répondre « Oui, mais pour Michel Bonpin, il faut une grande question !» Alors Michel et les autres convives rient de bon cœur devant sa candeur ingénue. Et il rajouta « N'oubliez pas, mon ami, commencez par soigner vos toutes petites douleurs. Elles sont précieuses. Apprenez à parler à la petite fille qui court encore au fond de vous. Dites-lui tout ce qu'elle aurait vous toujours voulu entendre et vous verrez, le reste n'aura plus aucune importance. <rire> » Oui. voilà ah, ouais. <rire> merci Oui, merci. donc vous l'aurez mais... compris mmh. que c'est du vécu <rire> mmh. Eh bien on va arriver à la conclusion puisque ça y est les amis c'est déjà le moment de se dire au revoir est-ce que euh, si je résumais un petit peu tout ce qu'on a échangé mmh. je dirais à quoi ça sert donc de questionner mmh. et si ceux qui questionnaient étaient précieux aux yeux de la vie plus que ceux qui savent tout ça serait aussi euh, un moyen de commencer à prendre sa vie en main. Questionner, c'est aussi peut-être un moyen de ne jamais être seul. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours la sincérité du questionneur qui attire les réponses vraies. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: euh, Oui. Euh... Il
1: nous reste deux minutes. <rire> D'accord. Les fameuses. <rire>
2: Oui, je, pendant que tu lisais la conclusion, je me disais, ben tiens, on a oublié de parler de, du questionnement des enfants. Pourquoi c'est rouge Pourquoi c'est vert Pourquoi c'est froid Pourquoi c'est chaud Pourquoi tu pars Pourquoi tu reviens Pourquoi tu fais ci Pourquoi tu fais ça Et euh, c'est Alors sur le coup, ça peut être agaçant pour les parents, mais en fait, euh, vu de l'extérieur, c'est très joli, je trouve.
0: Oui, et on devrait se souvenir que la curiosité, c'est le meilleur moyen de connaître, de se connaître. Et pourquoi on cesse de se poser des questions à, à un moment donné quoi. Euh, Alors que quand on est petit, on sait très bien le faire, tout naturellement. Et, oui. et, ah, des, vrai.
2: et des questions qui parfois sont super intelligentes en plus. Oui.
1: Elles sont belles les questions des ouais. enfants. Donc moralité, il ne faut jamais arrêter de se poser des questions. Oui. <rire> alors je voulais quand même faire une petite parenthèse. Pour dire que Patricia Monteau, l'épouse de Bernard Monteau, elle qui a connu Guita. Elle a une manière d'accompagner dans, dans les questions qui, qui est absolument fabuleuse. Et elle disait que quand on liste ces questions, il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions, et en plus, quand on liste les questions même qui nous paraissent les plus bêtes, on lâche la tête et on lâche l'intelligence. Et ça permet de se rapprocher des questions du cœur. Ouais. Eh bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. <rire> C'était Myriam avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6 on se retrouve dès la semaine prochaine même jour même heure sur votre radio de la jeunesse pour la suite des aventures de César au revoir tout le monde bonsoir au revoir. tout le monde